0: Добрый день! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Кристина, добрый день!» Подкаст от подкастера про подкасты с подкастерами. Каждую неделю я приглашаю в гости создателей моих любимых русскоязычных подкастов, расспрашиваю их про то, как они начинали и как устроен их подкастерский быт. А еще собираю рекомендации, на какие передачи нужно подписаться прямо сейчас. Сегодня у меня в гостях Алексей Подомарев и Таисия Микбулатова. Алексей, Таисия, добрый день!
1: Кристина, добрый день!
0: Кристина, добрый день! Лёш, вопрос к тебе. Вообще, ты можешь рассказать в двух словах, что такое «Трасса-161», о чем этот подкаст и какая у него форма?
1: Надо начать, наверное, с некоторых предпосылок, с чего все началось. Мы с Таей вместе работали в «Медузе» и немножко... Я занимался там только подкастами, она занималась лонгридами, вот, то есть большими какими-то историями, как специальный корреспондент. У нас был подкаст, который назывался «Текст недели». Он, собственно, до сих пор выходит на «Медузе». В этом подкасте записываются такие, делаются аудио, какие-то варианты да, самых резонансных каких-то или важных материалов, которые выходят, как правило, это лонгриды. И мы довольно долго вынашивали такую внутри редакции идею сделать подкаст, который будет ну, как бы параллель, либо параллельно с лонгридом развиваться, либо вообще будет изначально как аудио история. Но какой-то, что ли, не знаю, политической воли нам не хватало для того, чтобы внутри «Медузы» это запустить. Вот. А потом так получилось, что из Медузы мы ушли, и Тай рассказала мне про то, что она будет писать про новую историю, еще для незапущенного проекта, который потом получил название «Холод». История про серийного убийцу, который нападал на девушек в Хакасии в течение пяти лет и фактически оставался безнаказанным. И когда я услышал этот пич, то сам, в общем-то, предложил попробовать сделать подкаст. Мы на самом деле не были уверены, что он точно состоится, но идея была в том, что я поеду вместе с Таей в Абакан, и там попробуем что-то позаписывать, и потом пытаемся сложить из этого некую аудиоисторию. А что такое в итоге подкаст «Трастер-161»? Это сериальный подкаст, он состоит из пяти эпизодов, связанных между собой. Такой подкаст в жанре true crime, да, который желательно слушать подряд с первой серии, начиная, ну, кстати, в принципе, можно слушать отдельные эпизоды, такой вот э, детектив из реальной жизни, немножко так, наверное.
0: Таисия, ты можешь рассказать мне в двух словах, что такое холод медиа? Что это вообще за проект тоже, чтобы у наших слушателей появились какие-то водные данные?
2: Это новый проект, посвященный в основном длинным историям, то есть его ядро — это некие лонгриды, посвященные самым важным темам, которые мы находим в разных уголках страны. На данный момент как бы там вышло несколько текстов, и они все из разных регионов. Конкретно эта история была из Хакасии, она была первой. Таисия, ты запичила Лёше
0: вот такую идею, что есть такая история, я еду писать при ней лонгрид для вот моего этого нового проекта. И вы в итоге взяли и поехали. Расскажите, пожалуйста, как вы только решались, сколько вы там пробовали и вообще как выглядел вот этот весь процесс записи, собирания материала изнутри?
1: Ну, это такая была довольно авантюрная история, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, потому что у Таи был некоторый план, она поехала туда примерно на неделю. Вот я приехал там, на ну, пару дней позже, соответственно, пробовал где-то около трех дней. После того, как мы решили, что это будет еще и подкаст, то Тай тоже очень как бы активно включилась в сбор материала, и мы, ну, во-первых, у нас была договоренность об интервью с несколькими каким ключевыми героями, с пострадавшими от маньяка девушками, с, с следственным комитетом. Там еще был отец одной из жертв маньяка Виктор Кичеев, такой он в итоге главный герой второго эпизода, если я ничего не путаю.
2: Там были помимо него тоже другие родственники жертв.
1: Вот, ну, соответственно, со всеми этими людьми Тай договаривалась либо заранее, либо как-то на месте. Кроме этого, еще была важная часть, что мы должны записать довольно много атмосферы. Ну, то есть, то есть, не то, что довольно много, мы должны записать как бы как можно больше. Причем далеко не все из этого в итоге было использовано, но многое пригодилось. То есть, мы с увлечением записывали, Тай записывал ночью шаги в гаражном кооперативе, где было совершено одно из убийств. Или... Собачий Собачий ну да, собачьи лай, звуки, собственно, проезжающих машин на дороге, журчание ручейка. Ну, всякие такие природные звуки, чтобы у нас была собственная, ну, природные, и плюс еще не знаю, тикающие часы в здании суда. Ну, короче говоря, такая, чтобы у нас была собственная база звуков. Потому что, конечно, когда ты делаешь такую историю, прикольнее использовать собственный архив, чем ну, знаешь, брать это от откуда-то, типа фри саунд, или откуда-то еще.
0: То есть вы собрали весь этот аудиальный материал за пять дней, условно.
2: Ну, не совсем так. Я его на месте собирала неделю, Лёша, соответственно, собирал три дня, которые он был с нами, ездил в различные поездки, но на этом как бы работа не закончилась, потому что после возвращения я продолжила добирать материал уже по телефону, было несколько важных звонков, в частности, на именно разговоре по телефону основана одна из самых важных серий про бывшую невесту маньяка.
0: Расскажите про Абакан, что это вообще за место такое? Какие у вас были ощущения, когда вы туда приехали? Можете вспомнить?
1: Ну, Абакан совсем маленький город, Это при том, что это столица республики Хакасия, но и сама республика не очень большая. Она находится по соседству с Красноярским краем, если uh -huh. тебе это говорит что-то с точки зрения географии. Там довольно красиво вокруг, там горы, степи и такая вообще очень впечатляющая природа. Вот, сам город, ну, такой маленький, по сравнению с Москвой, конечно, маленький город, там нет даже Макдональдса.
2: Он довольно депрессивный, на мой взгляд, особенно по ночам.
1: Ну да, как и, в общем, многие российские провинциальные города, там действительно, наверное, ночью лучше сильно... Не по... выходить. Да, сильно не ходить, особенно девушкам в одиночку, ну и плюс... Если ты вбьешь в Ютубе видео, там, не знаю, о полиция Абакан, то тебе откроется... Я просто когда, собственно, тоже добирал какие-то аудиальные архивы, да, какие-то звуки, которые мне хотелось, там, не знаю, записать сирену, но именно абаканской скорой помощи, скажем так. И я в итоге ее где-то нашел, но до этого пересмотрел 20 довольно трэшовых видео, где, там, не знаю, абаканская полиция разнимает пьяных женщин у кафе э, такого-то. Ну, короче говоря, в общем, там довольно много, естественно, такой вот российской реальности.
2: Ну и по моему ощущению, это довольно пьющий город. Он довольно бедный. То есть там прямо в центре, где я жила, на первой квартире, там вокруг, по сути, расположена такая мини-деревня. То есть прямо в центре Абакана там стоят деревянные дома. Их до сих пор как бы во многих местах города довольно много. Вот вы собрали интервью,
0: собрали аудио, вы вернулись в Москву и что-то там добирали еще дополнительно по телефону. Алексей, ты можешь рассказать, пожалуйста, как, в общем, началась сборка именно подкаста? Как из этого всего сделать теперь классный нарративный true подкаст?
1: Ну, это всегда... Мучительно. Да, это действительно всегда мучительно, потому что, во-первых, самое, возможно, сложное в таких штуках — это найти как бы некоторую интонацию, с которой ты будешь рассказывать эту историю. До этого у меня был более-менее близкий к этому единственный опыт – это подкаст для медузы Перемотка, но в нем все-таки ностальгическая нота такая, да, и ностальгический вайб, и поэтому там можно говорить таким добрым, вкратчивым голосом, ну таким достаточно нейтральным. Вот в случае с тру это не очень работало. Мы пробовали разные варианты, на самом деле. Важный момент был еще для рассказывания истории, это то, что мы записывали для каждого эпизода как бы базовое интервью. То есть мы садились с Таей в студии, и я задавал ей такие, ну, зачастую заведомо известные вопросы, да, ну, то есть, в смысле, было... я задавал вопрос, как бы примерно представляя себе на него ответ, но мне было важно, чтобы тая мне рассказала еще раз эту историю. Это, конечно, ну, как бы непростой момент психологически, потому что сложно нам обоим было абстрагироваться от того, что мы оба знаем, как бы, ответы, но это довольно сильно облегчает потом процесс, потому что, когда у тебя есть уже интервью с рассказом, и какие-то просто недостающие моменты или не очень хорошо проговоренные, или как-то неудачные по формулировкам, мы потом решали, что нужно переписать дополнительными какими-то подводками, рассказать уточнить и так далее. Второй момент важный – это, конечно, структура всего этого повествования, потому что мы с самого начала не очень представляли, сколько будет именно эпизодов. То есть мы думали, ну, если наберется, например, материала на три эпизода, ну, классно. Но мы не хотели как бы натягивать специальный хронометраж, в итоге вот получилось 5, мы еще не хотели, чтобы структура повторяла структуру текста, потому что, типа, подкаст самостоятельная некая единица, его люди будут воспринимать отдельно от текста, и мы хотели, чтобы это было, ну, как бы сериально и держало некий саспенс, хотя с самого начала известно, кто убийца, скажем так. То есть тут был такой в каждой серии такой свой маленький саспенс, какие-то свои внутренние повороты.
0: Расскажи, пожалуйста, вот ты сказал про то, что с самого начала известно, кто убийца. По факту... Можно было бы какой-то параллельной реальности закончить, мне кажется, на первом эпизоде. Вы рассказали всю историю, мы уже примерно поняли, что произошло, кто убийца и т.д. и т.п. Почему вы именно этот прием использовали, когда вы все рассказали, как бы какие-то вводные данные в первом, а не держали вот эту вот интригу, кто это убийца до последнего и не выстраивали какие-то вот эти вот обманные штуки о том, что нет он убийца, а потом нет этот убийца, нет все-таки этот убийца, ну какие-то более более классическая форма, как мне кажется.
2: Проблема была в том, что кто убийца не являлась в этом подкасте главной интригой на самом деле. То есть мы не хотели, как Лёша уже сказал, натягивать вот эту тайну искусственно, потому что это получалось фальшиво. Мы даже попробовали в какой-то первой вариации как-то попытаться позатянуть это, да, может быть, даже не называть имени убийцы и так далее, но получалось, откровенно говоря, не очень.
1: Ты просто, да, как рассказчик попадаешь в дико неудобную ситуацию и неловкую. Потому что тебе нужно акцентировать внимание слушателей на каких-то важных штуках.
2: А ты их не можешь сказать.
1: Да, ты не можешь это просто проговорить, потому что весь ужас, например, условно говоря, вот ты говоришь. Первый эпизод, да, действительно, в нем очень много и так умещается. То есть, в принципе, это сама по себе отдельная история, мощная, но усиливает впечатление, да, не только то, что девушки приходили в полицию, а на них как-то реагировали не так, как мы ожидаем, да, а что потом еще, собственно, этот человек еще несколько девушек убьет. Ну, то есть, как, в общем-то, как мы фактически говорим с самого начала, и это сразу как-то весь ужас, как бы, и масштабы ужаса происходящего сильно увеличивает.
0: Мне кажется, вывод, который, по крайней мере, я сделала. Что маньяки не, не так страшны, как полиция? Мне очень понравилась история, как я забыла, как звали одну из э, героинь, которая ему заехала туфлей. И я подумала: ну, вот это хотя бы с этим можно что-то делать, хотя бы там условно туфлей, а вот с этими правоохранительными органами вообще какую-то абсолютную апатию вызывает. Какие у вас, в принципе, были ощущения, когда вот вы с, с этой историей столкнулись, и ее. Её проживали, потому что это довольно страшный подкаст в целом. Было ли страшно вам, либо это просто уже вы ну, абстрагировались и было ок?
2: Ну, это было, я бы сказала, психологически тяжело в некоторые моменты. Страшно не было, потому что, ну, как бы, чего уже бояться, в общем-то. Скорее, тут была проблема с какой-то повышенной эмпатией, потому что очень тяжело переживать эти истории видеть, как другим людям было плохо и до сих пор плохо, и как бы с этим ничего нельзя уже сделать, потому что люди мертвы. Но как-то, честно говоря, я постаралась абстрагироваться от этого большей частью, потому что невозможно было бы закончить эту работу, если бы мы просто слишком сильно впитывали в себя все эти эмоции, поэтому пришлось дистанцироваться.
1: Ну да, я могу только добавить, что это, в общем, такая особенность журналистской профессии, в смысле, что ты в какой-то момент... То есть к таким вещам привыкнуть полностью невозможно, и каждый раз, когда ты это слушаешь, естественно, там и внутри все переворачивается всякое такое, но, во-первых, мы уже немножко там в Медузии читали, и Тая что-то писала, и, вот, например, наша подруга Саша Сулим писала про ангарского маньяка, где была на самом деле чем-то похожая история, потому что там еще этот маньяк работал в полиции какое-то время, и его тоже очень много лет не задерживали, короче говоря, то есть все эти проявления в тех или иных видах мы встречали, и тут, конечно, нам действительно, нас это пробрало, потому что мы очень близко оказались к этим людям, из вот та... я не разговаривал с девушками, Тая разговаривала с ними одна, но там и с Виктором Кичеевым, который отец погибшей девушки, и с кем-то еще, но, в общем, все равно, конечно, это очень большое впечатление производит, когда над этим работаешь, да, тут сложно с тобой спорить.
0: А сколько по времени занимало производство каждого эпизода с точки зрения вот именно сборки, сценария, монтажа и все вот эти технические части?
1: Бесконечность. <связь> <связь> Честно говоря, такой болезненный для меня вопрос, поскольку, опять же, так получилось, что я фактически это делал в свободное от своей основной работы время. То есть, как обычно, я это делал по выходным, либо по вечерам. И, ну, на это точно уходило оба выходных дня, может быть, и больше, на самом деле, там, суммарно, наверное, дня 3-4, ну, разные эпизоды немножко по-разному, просто там же еще, как бы, иногда в процессе возникает какой-нибудь затык, и ты не знаешь, как привязать ту или иную продолжение, или как выйти на, на ту или иную какую-то развязку, и на это просто тратится время на, как бы, придумывание этого тупо.
2: Ну, на самом деле, больше всего занял первый эпизод, который непонятно было, как делать, и мы с ним очень долго возились, и в какой-то момент даже было непонятно, стоит нам браться за это или нет.
1: Дело в том, что тут просто, к сожалению, такая история, что не получается сделать легко, то есть вот в смысле как раз именно по накатанной и по накатанной не получается. То есть в любом случае приходится думать над каждым эпизодом отдельно, там, опять же, должен нужно, нужно, нужно быть какой-то поворот или несколько внутри, которые тебя держат как слушателя, тебя удивляет, что-то и так далее.
0: Вот ты говоришь, что по не получалось, но ну, понятно, что вряд ли, кстати, получится по накатанной, потому что все-таки пять эпизодов — это не 55 но сформулировал ли ты для себя какие-то, ну, не то что лайфхаки, а приемы, о которых ты не то что не знал раньше, но которые ты не обращался, и ты понял, что вот это классные приемы, они работают, и, и вот это маст.
1: Ну да, но я не уверен, что я прям могу их сходу вербализовать. То есть, условно, это связано с, не знаю, выстраиванием некого ритма повествования, да, то есть саунд-дизайн же еще довольно большую роль сыграл. То есть, когда я придумал музыкальную тему, которая как бы обрамляет в некотором роде эту историю, и потом на ее основе надел других как бы музыкальных кусочков, которые создавали как бы атмосферу повествования. И дальше начал миксовать вот эти, собственно, монологи героев, героинь с этими музыкальными штуками, с какими-то шумами, вот, которые Тай записывал или мы вместе записывали. И из этого как бы начала складываться реально как бы классная штука. То есть... Как это должно быть, мы примерно поняли на этапе такого типа нашего внутреннего трейлера, когда когда я сделал вступление, собрал к первому эпизоду, и мы послушали такие, пришли значит, в дичайший восторг mm -hmm. оба. А потом дальше произошел затык, потому что, например, на том этапе у нас не было названия. А как ты знаешь, наверняка для подкастера важно... Ну, то есть для меня, например, очень важна вот эта мантра, которую ты говоришь в начале. да, То есть ты говоришь «Кристина, добрый день» в этом конкретном подкасте, да, там условно в подкасте... Перемотка, У меня своя мантра, да, в подкасте «Как жить». Лика Кремер говорит «Всем привет, это подкаст «Как жить». Ну, то есть, в смысле, и каждый раз повторяется, слушатель к этому привыкает, и, ну, это немножко тебе помогает строить повествование интонационно, да. Вот. А тут у нас не было названий, поэтому мы говорили там, я не знаю что. Ну, короче говоря, ты как бы пропускаешь это название или что-то. И, в общем, все эти подводки очень сложно как-то, очень мучительно давались нам, когда мы более-менее определились решили, что все-таки будет называться трасса 161, ну, тогда это как-то... Мне стало как э, на рейтеру чуть проще эти же все с подводки строить. вот Кроме того, мы, естественно... Ну, правда, тут еще такая, скажем так, уязвимая история, да, с точки зрения формулировок. Очень важно там не, не сказать чего-то лишнего, оценочного и так далее. Мы потом... Довольно сильно редактировали наши вот, и интервью с Таей, которые мы делали, то есть вырезали тут какие-то формулировки, которые нам не нравятся или казались некорректными и так далее. Вот, тут, тут как бы вот очень за этим приходилось плотно следить.
0: А какие еще были варианты названий, кроме трассы 161? <къем> Ой, было <къем> примерно 20.
1: Какой-то отстой там был, сложно, я же не помню. В общем, нам они все, ну, придумали какие-то, но это все немножко попахивало всегда, знаешь, криминальной России на НТВ, короче. Да,
0: и... этого... но факт.
1: Ну, просто, да-да, но ну, просто дело в том, что в этом, в этом жанре вообще сложно удержаться от таких всяких штук, знаешь, там типа... Ну, это классно, когда в фильмах про Шелка Холмс серия называется там «Кровавая надпись», ну типа... А ты как бы как только ты пытаешься произнести это название, ты сразу чувствуешь себя либо, в общем, корреспондентом лайф ньюс либо журналистом НТВ. Было обидно, что все это
2: нормально звучит на английском языке, но на русском все эти названия звучали просто чудовищно, поэтому под конец было два варианта... Дорога в Аскиз – это в итоге так называется мой текст. И трасса 161, собственно говоря, это одно и то же. Получилась такая прикольная рифма, что и подкаст, и текст, по сути, называются одним и тем же, просто по-разному.
1: Ну да, географически это один и тот же объект.
2: Да. Я понимаю, что это не совсем одинаковые метрики подсчета, но что популярнее получилось, подкаст или текст? Я а -а -а. думаю,
1: текст предположу. А
2: сложно сказать, на самом деле, но ты наверняка знаешь, что в России очень сложно подсчитывать прослушивание подкастов, вот, но если брать все вместе эпизоды, вот у меня открыт Лепсин, я вижу, что у нас там больше 40 тысяч скачиваний Яндекс нам дал что-то в духе за два месяца 50 тысяч, да? Ну, как-то там нормально было, да, да, И, в общем, сложно сказать, но первое время, конечно, текст был сильно популярнее. Подкаст просто более постепенно набирал, поскольку он выходил постепенно.
1: Ну, собственно, его до сих пор люди вроде продолжают слушать, судя да. по плоской статистике.
2: Так что подкаст – конечно, более долгоиграющая история, чем текст. А сколько это все стоило, и кто за это платил?
1: Сколько именно все это стоило, может быть, та и проще сформулировать, чем мне? Но смысл в том, что мы когда как бы вписались в эту авантюру, то я, в общем-то, не рассчитывал какую-то получать из этого прибыль. То есть, мы просто купили себе билеты сами в Бакан mm -hmm. и полетели туда как бы за свой счет. Так или иначе, не знаю, нам удалось более-менее эти расходы отбить в итоге. Не знаю. Мне сложно, сложно сформулировать, сколько это стоило в суммар. Ну,
2: то мне есть... кажется, я могу сформулировать... Основная на самом деле затрата была билеты, потому что они стоят под 30 штук. Остальное стоило гораздо меньше. А конкретно на подкаст, мне кажется, мы вообще потратили довольно немного. То есть, может быть, пару десятков тысяч. Ну, типа, ну сколько это стоит? Аренда студии, как бы, что еще? Ну да,
1: ну, в общем-то, мы тратились на расшифровки, на студию, на да, такие ну, есть... технические вещи. Из-за того, что я как бы в этом проекте работал как один из его кофаундеров, то как бы они как наемный сотрудник, то в данном случае не учитывалось, условно, моя зарплата или что-то такое.
2: Ну да, то есть если бы мне пришлось нанимать Лёшу, то это было бы очень дорого.
1: Полагаю.
2: У вас были какие-то, перед тем, как
0: вы это начали делать, КПД? Загадывали вы что-то, что вот вы хотите получить постфактум, да? Или просто какие-то ощущения, которые у вас появятся, и как это в итоге получилось?
1: Ну, слушай, я не знаю, опять же, тут сложно говорить, потому что как бы, сейчас как бы, хорошо про все это говорить. Как бы, ну, тогда, конечно, мы сразу понимали, что это типа адский вариант. На самом деле, конечно, была куча сомнений. И, опять же, вот как я уже сегодня сказала, мы даже в какой-то момент думали, не отказаться ли от всей этой истории, потому что что-то и не складывалось, и мы как-то... Ну, короче говоря, это все очень сильно усложняло жизнь. То есть понятно, что я та так или иначе бы написала бы этот текст и выпустила В принципе, когда она меня запичила как запичила, просто рассказала про то, что она пишет текст вот про эту историю, то, конечно, не буду скрывать мысль про редколлегию. У меня закралось голову, но не в смысле подкаста, потому что было понятно, что это очень мощная история, которая, скорее всего, выстрелит. Вот. То, что в итоге бомбанул и подкаст, ну, это как бы очень здорово. Мы совершенно не были в этом уверены. Более того, там, я слышал от, от каких-то людей на этапе, когда мы еще не выпустили это все, и либо рассказывал кому-то, либо ставил какие-то кусочки, что типа, блин, вообще непонятно, кто-то будет слушать какие-то супер стрёмные истории про изнасилование, как бы, ну, в общем, были и такие, как бы, сигналы, которые, конечно, нас тоже тревожили, в том смысле, что мы думали, что, блин, вдруг это вообще не зайдет, ни хрена никому не будет нужно, вот, но, к счастью, оказалось все немножко наоборот.
2: Я бы добавила, что у нас не было каких-то конкретных КПД, потому что, честно говоря, было немножко страшно загадывать э и рассчитывать на что-то. Но у меня в голове примерно всегда одно ожидание и некий замер того, получилось что-то или нет. Это реакция каких-то людей, которые мне важны, в частности, каких-то моих редакторов, на которых я ориентируюсь, знакомых журналистов, ну и просто читателей. И мне кажется, что в данном случае мы получили эту реакцию с лихвой. И даже на подкаст, мне кажется, она была более острой. То есть больше людей писало истории в духе «я там уехал на машине не туда», «я боюсь ездить в такси» и так далее. То есть реакции были гораздо более живые. Порекомендуйте пока,
0: пожалуйста, по два своих любимых подкаста.
2: Наверное, я порекомендую голос зоны, который Леша уже упоминал. Мне кажется, это местами смешной и довольно классно сделанный подкаст, несмотря на тему. Еще я добавлю, что есть классный подкаст команды 29, называется «Маленький террор», и там обсуждаются всякие очень интересные и страшные местами реальные истории. Вы можете послушать выпуск «Кристина, добрый день» с командой
0: 29, ссылка будет в описании профиля, или просто листайте чуть-чуть вниз выпуски.
1: Я, наверное, тогда скажу про подкаст «Либо будет, либо нет», который делают наши друзья из компании «Либо-либо», мне кажется, это очень интересное слушание для всех и важное слушание для всех, кто вообще хочет заниматься подкастами, и делать подкасты и вообще хочет узнать побольше про эту индустрию. Те, кто слушал, знают, а для тех, кто не слушал, скажу, да, что создатели компании либо-либо, фактически подкаст продакшена, как бы ставит себя на такую пионерскую позицию, что мы ничего не знаем, мы хотим разобраться, и они узнают в каждом эпизоде про бухгалтерию, про выгорание на работе, про то, как лучше общаться с рекламодателями и так далее. Это все очень интересно и классно сделано, и очень здорово слушается. Я могу сказать, что из подкастов близких к нарративным на меня большое впечатление из последнего, из того, что я слышал за последнее время, произвел подкаст про Nordost, который делает саундстрим. Мне кажется, он очень мощно рассказывает эту историю, которую ну, многие знают, и я знал до того, как его послушал. Но когда ты слушаешь, опять же, слышишь монологи как бы, героев, либо выживших, либо родственников погибших, либо силовиков, которые участвовали в операции и так далее, это все очень, как опять тебя тебя прям погружает в, в эту атмосферу. И это, конечно, тоже очень такой, не знаю, как сказать, трэмблинг как говорят у вас в Великобритании. Бонус-трек. что про... вы, Кристин, прости, бонус-трек. насколько сразу после записи, вскоре после записи мы отправляемся на вечеринку по случаю дня рождения великого русского подкастера Александра Борзенко, известного широкой публике по подкасту «Сперва ради», например, то я бы хотел порекомендовать еще то, что он делает за последнее время, что он выпустил два больших классных проекта на радио «Арзамас», а именно подкаст «Откуда деньги», с Андреем Бабицким. Это очень интересная история про то, откуда вообще появляются разные финансовые явления. Вот. И небольшой набор историй про милосердие на войне. Это тоже супер. Классно, интересно. Рекомендую всем.
0: Слушайте подкаст «Трасса 161» и мой подкаст «Это провал». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки, это важно. Обязательно послушайте «Трассу 161». Это очень крутой подкаст, один из моих любимых в этом полугодии. Всем спасибо, всем хорошей недели, пока-пока.